0: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. C'est un monument de l'histoire française. Victor Hugo, l'écrivain, le politicien, le poète ou le dramaturge, il a marqué chacun des domaines auxquels il s'est intéressé. Du génie, Juliette Drouet fut l'amante pendant 50 ans. Du jour de leur rencontre à son dernier souffle, elle l'aima avec la même furie. Car pour elle, aimer, c'est se dévouer. Offrir chaque parcelle de son âme à cet homme, dédier chaque minute de son existence à cet amour. Une histoire de théâtre, de jalousie et d'exil, une histoire d'amour. 1833, Paris. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, Victor Hugo organise une lecture de sa nouvelle pièce, Lucrèce Borgia. Tous les comédiens sont présents. Mademoiselle Georges joue Lucrèce, Frédéric Lemaître Gennaro et dans le rôle de la princesse Negroni, Juliette Drouet. Quand Hugo aperçoit cette dernière, c'est un véritable choc. Il est bouleversé face à la beauté de la jeune femme. Ses yeux bruns ses cheveux aux larges boucles noires, ce port délicat et la douceur de ses traits. Victor Hugo aime collectionner les femmes. Il a, en plus de sa femme Angèle, de nombreuses maîtresses. Mais avec Juliette, c'est différent. Tout en elle l'hypnotise. Juliette Drouet a alors 26 ans et l'habitude de provoquer cet effet sur les hommes. À l'âge de 19 ans, elle devient la maîtresse et la muse du grand sculpteur James Pradier. Ensemble, ils ont une petite fille, Claire. James taille la silhouette de Juliette dans la pierre, inlassablement. C'est d'ailleurs elle qu'on peut observer sur la statue représentant Strasbourg, Place de la Concorde. Pradier la convainc de devenir actrice. Sur scène, ce n'est pas tant son talent qui émeut, mais sa beauté. Les hommes tombent à ses pieds. Elle en profite et additionne les aventures. Pourtant... À la minute où Hugo pose ses yeux sur elle, Juliette abandonne tout, ses amants, sa carrière, sa liberté. Il n'existe plus que Victor. À l'époque, il est déjà une personnalité reconnue dans tous les domaines, la politique, l'art, la poésie, le théâtre. Il a peu de temps à accorder à Juliette. Mais, rendu fou d'amour, il devient plus possessif qu'il ne l'a jamais été. Il l'installe dans un petit appartement rue Saint-Anastase, elle ne sort qu'en sa compagnie et ne reçoit presque jamais chez elle. Juliette ne se plaint jamais. Cette femme, qui a connu tant d'hommes et qui a goûté à la liberté, semble désormais avoir pour seule ambition d'aimer cet homme. Un loisir à temps plein car la passion qu'elle éprouve pour lui est dévorante. Il occupe toutes ses pensées et la seule activité acceptable est de coucher sur le papier ses sentiments. Juliette n'est obsédée que par une chose, rendre Victor heureux. Elle l'explique dans une lettre de 1833, l'année de leur rencontre. « Je t'ai quitté, mon ange, tu paraissais triste et mécontent. Je voudrais te déchirer de moi, de mon amour qui devrait couronner ta vie de rose et la parfumer de bonheur, et qui semble la couvrir d'un crêpe. Mais l'air que tu ne respires pas me ferait mourir, mon Victor. » Ton regard m'est plus nécessaire que le soleil et j'ai besoin de tes baisers pour rafraîchir mon âme et lui donner des forces. Le lien qui existe entre nous est celui qui me tient à la vie. Si je n'avais été ton amante, j'aurais voulu être ton ami. Si tu m'avais refusé ton amitié, je t'aurais demandé à genoux d'être ton chien, ton esclave. Je veux la partie la plus précieuse de ton existence, ton amour, car je crois, et laisse-le-moi croire, que l'amour peut mettre du miel dans la coupe la plus amère. Pendant les 50 années de leur relation, Juliette écrit 20 000 lettres à Victor, 20 000 déclarations flamboyantes à son admirable Toto. Quand ils sont ensemble, Juliette est une oreille attentive et indulgente. Elle apaise, conseille et pardonne toujours les écarts de son amour. Leur liaison est connue de tous, même de la femme de Hugo, qui ne se prive pas non plus de tromper son époux. Quand Juliette perd sa fille Claire, elle est trop effondrée pour se rendre à l'enterrement. C'est Victor qui accompagne le cortège aux côtés de James Pradier. Quand lui aussi perd sa fille Léopoldine, c'est auprès de Juliette qu'il trouve le plus grand réconfort.
1: Le 21 mai 1844. Que veux-tu que je t'écrive Que veux-tu que je te dise Je suis plein de toi. Depuis plus de 11 ans, n'as-tu pas mon souffle, mon sang, ma vie Oh ma bien-aimée, il me semble que tu es devenu moi-même, et que, quand je te parle, je parle à mon âme. Tu as été longtemps ma joie, maintenant tu es ma consolation. Ton regard est si charmant, ton sourire est si ineffable et, et si doux, tu répands autour de toi un tel rayonnement de grâce, de dévouement et d'amour, que j'oublie mon deuil, et que je sors de ma nuit en te regardant. Tout frappé et tout brisé que je suis, il me semble... Quand je suis près de toi, qu'il peut encore entrer un peu de lumière dans mes yeux et un peu de bonheur dans mon âme. Je t'aime, mon pauvre ange.
0: » Après avoir sauvé Victor Hugo du désespoir, Juliette lui sauve la vie. Quand, en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte fait son coup d'état, Hugo devient un ennemi de la nation. Aussitôt, Juliette contacte des amis à elle, les Lanvin qui lui fournissent des faux papiers. Victor s'exile à Bruxelles, puis à Jersey, accompagné de sa femme Adèle et de Juliette. À la campagne, dans deux maisons voisines, ils vivent des années plus paisibles. Juliette ne cesse jamais d'écrire, même quand Victor est proche. 1er janvier 1862 « Cher adoré, je suis toute troublée, comme il m'arrive toujours chaque fois que je reçois une lettre de toi. Ton amour sous cette forme est un élixir divin qui enivre tout mon être. » Cependant, à travers mon éblouissement, je sens que je ne mérite pas tout ce que tu penses de moi, car je ne vaux que parce que je t'aime. En dehors de mon amour, je suis une pauvre femme bien ordinaire, bien inculte et bien imparfaite. Je le sais, je le sais, je le sais. Et je pourrais presque dire que cela m'est égal en tant que tu n'en souffres pas. Ma vertu, c'est de t'aimer. Mon corps, mon sang, mon cœur, ma vie, mon âme, sont employés à t'aimer. En dehors de mon amour, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne veux rien. T'aimer, 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 voilà ma seule et unique destination. Je n'en pourrai et ne saurais en avoir d'autres, quand bien même je le désirerais, parce que toutes mes forces et toute volonté tendent à t'aimer uniquement. Hugo sera toujours reconnaissant du rôle de Juliette dans sa survie. Alors qu'il craint de mourir pendant le siège de Paris, en 1870, il donne des instructions écrites à ses enfants.
1: Juliette, elle m'a sauvé la vie en décembre 1851. Elle a subi pour moi l'exil. Jamais son âme n'a quitté la mienne. Que ceux qui m'ont aimé l'aiment. Que ceux qui m'ont aimé la respectent. Elle est ma veuve.
0: Juliette s'éteindra finalement avant Victor, en 1883. Les amis de l'écrivain le dissuadent de participer à l'enterrement. Il mourra deux ans plus tard, quasiment jour pour jour. Sur la tombe de Juliette, on peut lire un vers que Victor lui avait adressé dans une lettre. Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, Quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, Dis-toi si dans ton cœur ma mémoire est fixée, Le monde a sa pensée, moi j'avais son amour.